0: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se queremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até à vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como o ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vem a dor de parto a que está para dar à luz. E de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós, todos, sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Então, ainda antes de nos podermos sentar, podemos saudar-nos uns aos outros, da maneira que nos é possível, nós já nos saudámos todos aqui, mas é bom voltarmos a olhar para o rosto uns dos outros podemos voltar a ficar sentados, está em pé, em sua casa ou onde quer que esteja uma das coisas magníficas não sei se uh, Mark, tu usas esta modalidade agora no mundo de tantas reuniões uh, tanta internet uma das coisas interessantes é que às vezes podemos sair de casa para ter reuniões e caminhar, não é? não sei se há alguém se alguém estiver a assistir a este serviço de culto caminhando passeando então escreva aí nos comentários que é para a gente saber que há pessoas a louvar a Deus ao ar livre a assistir a um serviço de culto ao ar livre que é uma coisa que nós julgaríamos ser impossível até há uns tempos a mensagem que vos quero pregar nesta manhã chama-se O Apocalipse não quer dar-te pancada, mas paz. O Apocalipse não quer dar-te pancada, mas paz. Ninguém consegue viver sem tentar ver aquilo que está por vir. É uma coisa natural em todos. De um modo ou do outro, nós vivemos e tentamos ter uma perspectiva daquilo que vai acontecer. O que é interessante, nesta manhã, ao falarmos acerca de coisas que estão por acontecer, e é nesse sentido que estamos também a usar a palavra Apocalipse, ela quer dizer revelação, mas também é uma palavra que é usada quando nós pensamos nas coisas que estão por acontecer. Nós, como cristãos, quando pensamos nas coisas que estão por acontecer, nós não somos impedidos por Cristo, de vivermos tristezas em vários apocalipses que nos podem acontecer no futuro. Todos nós pensamos no futuro, todos nós pensamos naquilo que pode acontecer connosco. E quando nós somos cristãos, ninguém tem uma garantia de que coisas más não vão acontecer. Ninguém pode aderir à fé cristã a partir do princípio de que lá vai encontrar... uma vacina para o mal... futuro. Para coisas más que podem acontecer. Não é bem isso que está em causa... quando se acredita em Cristo. O que é interessante é que Cristo... ao não impedir... ao não impedir que nós possamos viver tristezas... em apocalipses que nos aconteçam no futuro... Ele dá-nos paz. É isso que está em causa. E era isso que estava a acontecer quando o apóstolo Paulo escrevia este texto aos tessalonicenses Era isso que ele queria acontecer, era isso que ele queria explicar aos tessalonicenses E é isso que nós acreditamos que está em causa para nós hoje, em 2021 também. Os apocalipses podem vir, podem vir acontecimentos que nós preferíamos que não viessem, mas Deus tem paz para nos oferecer nesses acontecimentos. E é isso que nós queremos encontrar hoje na palavra pregada é isso que eu preciso de ter agora ao falar para vocês também é saber transmitir através do Espírito Santo uma mensagem que seja de paz aquela paz que Deus projetou que Deus planeou para todos aqueles que são redimidos através do seu Filho vamos pedir esta paz em oração agora Deus Pai não há nada como um problema para revelar coisas acerca de nós que às vezes nem nós sabíamos. Quando acontecem apocalipses que querem dizer revelação, nós encontramos uma imagem nossa refletida que muitas vezes nos surpreende pela negativa. Senhor, nós queremos confessar isso, que ao vivermos coisas difíceis, nós entristecemos-nos com aquilo que descobrimos acerca de nós próprios, Senhor. Queremos confessar essa nossa fraqueza. Nós queremos pedir-te, Senhor, no entanto que essa fraqueza não seja a palavra final nesta manhã. Nós queremos pedir-te que a nossa fraqueza não seja o mais importante acerca de nós, neste dia 14 de Fevereiro de 2021. Nós queremos pedir-te a ti que és Deus Pai, Deus Filho Teu Espírito Santo, que o teu Espírito nos possa tocar e segurar nesta manhã. Que a nossa confiança em ti possa crescer, que a nossa paz possa crescer, independentemente das circunstâncias que estamos a viver. Ó oh Senhor, nós não somos estoicos, não somos pessoas que vivem dificuldades a desejar que essas dificuldades permaneçam. Nós declaramos como os teus, como teus filhos. Ó oh Senhor, nós queremos pedir-te nesta manhã que tu nos alivies. E se for da tua vontade, que tu possas afastar de nós a dificuldade que podemos estar a viver. Aliás, nós continuamos a pedir-te que tu leves esta crise deste vírus. Que tu ajudes os médicos, os cientistas, os governantes, todas as autoridades para numa circunstância difícil, vivermos com paz, com mais saúde, com cura, Senhor. Nós queremos pedir-te isto nesta manhã. Que tu possas tocar a saúde daqueles que estão doentes, Senhor. E que nós possamos ser usados por ti para trazer alívio às pessoas que estão doentes e que vivem no meio de dificuldades. Mas, sobretudo, eu peço que tu me ajudes a pregar esta mensagem nesta manhã para que a nossa paz possa crescer. Nós precisamos do Teu poder. Nós pedimos que Jesus Cristo nos esteja a dar esta paz nesta manhã. Que Tu me estejas a guiar na pregação deste sermão. E tudo isto pedimos dependendo completamente de Jesus. E é no nome Dele que oramos. Amém. Amém. Meus queridos, nós não temos coisa pouca hoje no texto. É quando a equipa de pastores eh, selecionou a carta de Paulo de Tessalonicenses, nós sabíamos que, na sua riqueza, uma parte, um ingrediente desta carta, é quando chegam estes assuntos, eh, das coisas por vir, dos apocalipses. O texto está a falar-nos duas coisas que nos podem e devem impressionar, que é como é que nós nos devemos relacionar em relação à morte de pessoas que nos são queridas. E já vamos ver mais o contexto que estava a acontecer lá com os tessalonicenses. Uma primeira coisa, como é que nós cristãos devemos lidar com a morte de outros cristãos, de pessoas que nos são queridas? No fundo está relacionado com o luto, como é que devemos viver o luto? Uma segunda coisa, que o texto nos está a falar, como é que nós devemos lidar com a segunda vinda de Cristo? Há pessoas que têm dificuldade em acreditar que Jesus veio da primeira vez. Um cristão não só acredita que ele veio da primeira vez, mas como vejam bem, ele acredita que ele virá outra vez. E, e, e estas são coisas que nos podem trazer algum espanto. não é? Se é tão difícil para nós acreditarmos que Jesus já veio, quando nós dizemos nós, acreditamos que o mundo, deixa me usar esta linguagem, que o mundo vai acabar com a segunda vinda de Cristo. Acabar não. Não é nesse tipo de detalhes que eu estou a pensar, mas no sentido em que vai ser um acontecimento à escala cósmica. E as pessoas à nossa volta podem achar... Coisa estranha de acreditar. E é nestas coisas estranhas, nestas coisas com algum impacto, que nós estamos a falar quando lemos este excerto da palavra de Deus. Estes dois assuntos, morte, apocalipse, a nossa tendência é dizer, uau, que assunto... E quando sentimos o impacto destes assuntos, às vezes sentimos uma certa pancada, não é? E daí que a palavra pancada está no título desta mensagem precisamente para reconhecer que quando os assuntos são a morte, quando os assuntos são o um apocalipse, é fácil nós sentirmos essa pancada e sentirmos que se estamos a falar de apocalipse, se estamos a falar de últimas coisas, de coisas do futuro, a pancada é uma coisa que pode ser sentida por cada um de nós. Não é difícil, de facto, quando chegamos a este ponto do texto, enquadrarmos esta esta questão de os cristãos lidarem com a morte de outros cristãos, aqui no contexto de Salonicense, e esta segunda questão do dia do regresso de Jesus, a nível da pancada. Mas acontece que o texto aquilo que nos está a querer dizer, aquilo que o texto nos está a querer dar, não é pancada, é paz. É isso que está em causa. Logo, o que está em causa não é a exploração do que está descrito neste texto bíblico em termos daquilo que parece excepcional. O que está em causa é nós termos um exemplo para nós em 2021 no que está escrito no texto, não tanto naquilo que nos parece excepcional, mas daquilo que deve ser um modelo para nós, quer nós que estejamos a viver circunstâncias excepcionais, ou quer nós não estejamos a viver circunstâncias excepcionais. Toda esta conversa apocalíptica, que tantas vezes serve para nos deixar, permitam uma expressão em transe, ela quer dar-nos tranquilidade. Não é transe, é tranquilidade. Não é pancada, é paz. E o tipo de paz que está em causa neste texto é demonstrado com um contraste com uma paz daquele tempo, muito específica, que era a paz romana, a Pax Romana, que era muito publicitada, estamos a pensar agora num contexto de há dois mil anos, a Europa, sobretudo a Europa Mediterrânea, o Norte da África, o início da Ásia, era, era, era Império Romano. E esta paz romana, ainda hoje, em 2021, eu não sei se gostam de história, Eu só fui a Roma uma vez. Gostei muito. Eu e a Ruto fomos a Roma. Gostámos muito. Tornou-se das nossas cidades preferidas. E, de facto, é difícil ir a um lugar daqueles. Com tanta história que lá está. E não sentir a força de um tempo, há cerca de dois mil anos, em que um império romano dominava uma grande parte daquilo que era o mundo conhecido. E há aqui um contraste que o apóstolo Paulo está a fazer entre a paz que este império impunha e a paz que deve imperar na vida dos cristãos. Quando nós lemos as palavras da Igreja ser arrebatada ao ar e a palavra é éter para se encontrar com o Senhor, e procurem, por favor, essas palavras, Esse, esse contraste, portanto, nós... Começámos a ler a partir do verso 13. Concentrem-se, sobretudo, a partir da descrição que Paulo vai fazer a partir do verso 14, verso 15, verso 16. Reparem no verso 17. Estamos a falar de um acontecimento único, já lá vamos voltar, que muitas vezes é descrito como o arrebatamento. O que é que está em causa aí? Paulo está a comparar dois tipos de paz, dois tipos de império quando lemos as palavras desta igreja ser arrebatada ao ar para se encontrar com o Senhor, o que Paulo está a recomendar aos tessalonicenses é como, na semelhança de um acolhimento triunfal que alguém importante deveria suscitar aos cidadãos de uma cidade greco-romana, e acolhimento triunfal esse, que era tão mais triunfal quando era dada ao Imperador Romano. Portanto, Paulo está a comparar o acolhimento que deveria ser dado a uma pessoa importante e mesmo ao Imperador Romano, naquele contexto, daquele tempo, o Senhor dos Cristãos, Jesus Cristo, deveria inspirar paz nos cidadãos do seu reino. Portanto, temos uma comparação de dois encontros. Estes dois encontros devem servir para comparar as pazes diferentes de que Paulo está a falar. A paz do Império Romano com a paz que os cristãos devem sentir. Ora, naquele contexto era normal quando uma pessoa, quando um alto dignatário chegava a uma cidade, no contexto do Império Romano, no contexto do mundo greco-romano, era suposto ele ser acolhido e ter um grande acolhimento. O que o apóstolo Paulo está a falar é também num grande acolhimento que deveria acontecer... Neste caso, não quando uma pessoa muito importante do Império Romano chegava, mas, neste caso, o tipo de acolhimento que deveria acontecer quando Jesus Cristo voltasse. Portanto, dois tipos diferentes de acolhimento que têm uma lição espiritual para os salonicenses daquele tempo e que devem ter uma lição espiritual para nós hoje. O apóstolo Paulo cria fazer esta comparação, da mesma maneira como o imperador deveria ser recebido em grande acolhimento, haveria um dia, haverá um dia, em que Jesus Cristo será acolhido pela sua igreja. Se a paz romana daquele tempo se orgulhava de imperar tanto, a paz dos cristãos deve imperar ainda melhor. Esta é a lógica do apóstolo Paulo. Sobretudo, quando as circunstâncias que nós estamos a viver nos entristecem. É esta comparação que aqui está em causa. Se vocês recordarem, na semana passada, no texto que estivemos a ler, nós estivemos a falar sobretudo na questão da santidade. E, nesse sentido, a questão da santidade estava enquadrada em termos de exigência, aquilo que era necessário e urgente os cristãos viverem por serem santos. Ora, nós passamos da, da exigência que vimos a semana passada, agora para uma questão de encorajamento, Estamos agora numa questão de encorajamento. Num texto, este que acabámos de ler, que é cheio de desafios, a nível de tradução, a nível das questões teológicas, a nível das figuras usadas, é mesmo importante que nesta manhã nós nos concentremos na coisa essencial. E mais do que possíveis erros teológicos em que os tessalonicenses caíam, por exemplo, tendo conceitos muito definidos ou indefinidos acerca do estado dos cristãos que tinham morrido, Paulo queria combater o medo e a ansiedade deles. Portanto, vamos dizer assim, se tivermos de usar aqui uma dicotomia, mais do que combater a ignorância dos tessalonicenses acerca do assunto da morte dos cristãos, que também estava a ser combatido, essa ignorância, mas Paulo queria, ainda mais do que combater essa ignorância, Paulo queria combater a intranquilidade dos tessalonicenses. E permitam-me fazer o transporte desta questão para nós hoje, em 2021. Neste texto, claro que nós devemos ganhar conhecimento, algum conhecimento das coisas que estão por acontecer, claro que sim. Mas ainda mais importante que o conhecimento que nós devemos ter acerca do Apocalipse, da segunda vinda de Cristo, é a intranquilidade que nós devemos abandonar. Portanto, Paulo queria que a ignorância dos tessalonicenses em relação ao futuro ficasse mais pequena, sem dúvida. Mas ainda mais do que isso, Paulo queria que a intranquilidade deles terminasse. Portanto, esse era um dos desafios pastorais de Paulo. Quando, por exemplo, nós chegamos ao verso 13, e indo agora para algumas das expressões do texto em particular, nós vemos, não queremos, porém, irmãos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Mais do que um eufemismo, a expressão aos que dormem, a, a, a figura de dormir era, de facto, o termo que se usava para as pessoas que morriam. Nem era propriamente um eufemismo. Era assim que se falava nas pessoas que morriam. Portanto... Em algumas traduções, dependendo da tradução que vocês têm, eu estou a ler na, na, de João Ferreira da Almeida, a revista atualizada, uh, mas, por exemplo, em algumas das traduções em português corrente, é possível que, eu, eu não sei, não verifiquei isso agora, mas é até possível que encontrem logo aqueles que morrem, porque era isso que estava em causa quando a palavra aqueles que dormem era usada. Em lado nenhum, o apóstolo Paulo vai encorajar os tessalonicenses, dizendo-lhes... Que cristão não sofre. Em lado nenhum Paulo vai dizer isso. Cristão não sofre. Mas o que Paulo quer dizer é que cristão não pode sofrer sem esperança. E essa é uma das coisas que eu quero dizer-te esta manhã. A cada um de nós. E aqueles que seguem a transmissão deste serviço de culto. Nenhum pregador do Evangelho pode, com honestidade, dizer que tu não vais sofrer. A palavra de Deus garante que tu vais sofrer. Mas o trabalho do pregador e o trabalho de qualquer cristão em relação a uns com os outros é dizer tu não podes sofrer sem esperança. Tu não podes sofrer sem esperança. Porque a lógica dessa esperança estava indicada no texto e sobretudo nessa secção que nós encontramos entre o verso 13 e o verso 18. A lógica dessa esperança era uma vez que nós já sabemos que Deus ressuscitou Cristo nós podemos confiar que o mesmo fará com aqueles que estão a morrer antes de Cristo regressar. Rapidamente para percebermos uh, o dilema dos tessalonicenses, E nós já falámos uh, no passado acerca do dilema. Os tessalonicenses estavam convencidos que a vinda de Jesus seria rápida. E o que é que aconteceu? Nessa expectativa, os crentes que estavam a morrer possivelmente até por perseguição religiosa, os crentes que estavam a morrer em Tessalónica suscitaram uma grande angústia naquela igreja, que é, então nós que estávamos convictos que Jesus ia regressar enquanto nós estamos vivos, o que é que está a acontecer com estes que estão a morrer? E Paulo quer dar-lhes a tranquilidade de dizer, uma vez que Jesus ressuscitou, vocês podem ter a convicção que esses mesmos que estão a partir vão ressuscitar também. E, portanto, era era esta a paz que Paulo estava a querer dar aos cristãos daquele momento. Claro que, quando nós lemos este texto, é um texto vasto, é complicado nós lermos este texto sem sentirmos o efeito de uma linguagem fantástica. Nós temos morte, nós temos ressurreição, nós temos anjos, nós temos trombetas, nós temos arrebatamento nas nuvens. A nossa imaginação, naturalmente, fica excitada por estas figuras que aqui estão. Não é de estranhar que algumas das ideias mais ousadas possam nascer destas linhas. No mundo evangélico, sobretudo se nós pensarmos, nos últimos 200 anos, é em grande parte acerca destes assuntos que têm nascido grandes discussões teológicas. Acerca do arrebatamento, como é que o Apocalipse será, o que é que acontecerá primeiro. A Igreja vai ser arrebatada, uns defendem que sim, dependendo da época, posicionam-se, outros dizem que não, uns fazem uma interpretação muito literal destas palavras, outros fazem uma interpretação menos literal. Eu quero dizer, como pastor, a minha maior preocupação hoje não é nem patrocinar determinadas teorias, nem negá-las, mas como vocês já podem ter percebido pelo, pelo, pelo objetivo do sermão, A questão não é a pancada, a questão é a paz. É compreender qual era o propósito do apóstolo Paulo como pastor que ele era. E, nesse sentido, com toda a pertinência que há em discutir estas coisas, eu não estou a negá-lo, com toda a pertinência que há em discutir estes assuntos escatológicos, interessa-me, sobretudo, a aplicação para a tua vida, a aplicação pastoral, que já estava neste texto. E por isso mesmo nós vamos rapidamente ter de pensar nestas figuras e compreender porque é que o apóstolo Paulo estava a usar estas figuras. O que é que ele estava a fazer ao usar estas imagens que cativam a nossa imaginação? O meu propósito, novamente, não é tomar partidos. Não é isso que eu quero nesta manhã. O mais importante, que é aquilo que o apóstolo Paulo estava a fazer, não era profetizar um futuro específico, mas patrocinar paz para o presente. O mais importante que o apóstolo Paulo estava a fazer não era dar detalhes de como o futuro ia acontecer, mas era patrocinar paz no presente para os tessalonicenses. Portanto, permitam-me simplificar da mesma maneira. Quando a Igreja Cristã lê os textos da Palavra acerca daquilo que vai acontecer no futuro, o mais importante não são os detalhes que nós temos acerca de como as circunstâncias vão acontecer. Mas o mais importante é a paz que nós sentimos hoje em relação àquilo que está a ser dito acerca do futuro. É por isso uma ironia triste que tantos cristãos percam o sossego ao ponto de zangarem uns com os outros quando não defendem as mesmas posições a partir de um texto que precisamente queria dar sossego às pessoas. Compreendem esta tontice, este texto é feito para que tu te sintas sossegado em Cristo. E muitas vezes nós usamos como o contrário, para nos aborrecermos uns com os outros, para, para perdermos a paz uns com os outros. O propósito aqui não é que nós discutamos o arrebatamento. E reparem, eu estou a usar a palavra e nem sequer estou a explicá-la muito. É possível que... Que hoje, algumas pessoas, quando estão a ouvir esta mensagem, é o arrebatamento, como eu gosto de discutir o arrebatamento. Há outros que podem estar a ouvir... Arrebatamento é a primeira vez que eu estou a a ouvir a palavra em termos de um futuro que está para acontecer com os cristãos. E o meu propósito, uma vez mais, não é hoje estar a discutir posições acerca do arrebatamento. A A minha preocupação é que tu não te sintas arrebatado por preocupações quando lês este texto. Paulo não está a construir um dogma a partir do futuro, mas a partir do futuro ele quer sacar descanso para os seus leitores. Ao confirmar isto, Paulo não poderia falar da vinda do Senhor, da segunda vinda do Senhor, de Jesus, sem usar a linguagem apocalíptica da sua cultura, sem trazer consigo a tradição onde nasceu. E essa linguagem, quando nós ouvimos estes acontecimentos morte, ressurreição as trombetas, os anjos, o regresso, os ares. Esta linguagem também é aquilo que tu vais encontrar quando lês o Velho Testamento e, sobretudo, o livro de Daniel e o livro de Ezequiel. Esta linguagem também é aquilo que vai ser usado quando o apóstolo João escrever a carta do Apocalipse, que, te, que escreveria um pouco depois desta carta uh, de Paulo aos Tessalonicenses. Nesta medida, os símbolos que nós aqui encontramos não parecem ser garantias de acontecimentos específicos. O ponto de Paulo não é dizer quem é que vai estar vivo ou não quando Jesus regressar. E há pessoas que, por causa das palavras que Paulo usa... Começam a ter discussões acerca de se Paulo estaria convicto que ele próprio, ou quem é que estaria vivo quando Jesus voltasse. Não é isso que está em causa. Não é isso que está em causa. O que está em causa é, Paulo, garantir que todos os cristãos, independentemente de estarem vivos ou não, quando Jesus voltar, todos eles, podem ter a garantia da ressurreição. Não é pancada, é paz. O mesmo se vai aplicar a comparação do dia em que Cristo regressará com a ocasião em que um ladrão vem de noite, já no capítulo 5. Vejam aí o vosso verso 4. É essa a comparação que está a ser feita. Reparem, num texto vasto, simplificando esse texto, há aqui várias comparações que estão a ser feitas e uma das comparações, já no capítulo 5, é a comparação entre o dia em que Jesus regressará com o um dia em que um ladrão ataca de noite. E o que Paulo estava a querer dizer, sobretudo com esta última comparação, é não te preocupes com um dia que vai servir para desmascarar tudo se tu já vives sem nada a esconder. E essa é uma das coisas que nós precisamos de repetir nesta manhã. Se tu já vives com paz em Cristo, sem nada a esconder, tu não precisas te preocupar com um dia que virá para desmascarar tudo e todos. Logo no início desta série de mensagens, uma coisa que quis partilhar convosco é que quando nós temos a perspectiva certa acerca do futuro, isso dá firmeza à nossa fé. O, o, O título desta série de mensagens é Fica Firme, porque nós acreditamos que em qualquer época nós somos chamados, enquanto cristãos, a ficar firmes, a confiar. E claro que essa capacidade de confiança, da nossa fé ficar firme, está relacionada com a certeza que nós temos acerca do nosso futuro. E volto ao início desta mensagem. Todos nós pensamos acerca daquilo que está para nos acontecer. A verdade é que muitas vezes caímos na ansiedade quando pensamos acerca do futuro. Aliás, há uma frase do C.S. Lewis, eu nem tomei nota dela no texto do sermão, Mas é é uma ideia que me acompanha e que provavelmente muitos de nós se socorrem dela. O C.S. Lewis dizia que, em grande parte, o negócio do diabo era fazer-nos ficar obcecados com aquilo que está para nos acontecer, o futuro. Quando o negócio de Deus é que nós nos ocupemos daquilo que devemos fazer, Portanto, o negócio do diabo é o que é que te vai acontecer? ai, E o que é que te vai acontecer? E nós vivemos ansiosos por causa disso. E o negócio de Deus é faz, confia, faz em função da fé que tens. Também era isso que Jesus estava a dizer quando nós estudámos aqui há perto de dois anos o sermão do monte. Quando Jesus estava a dizer basta a cada dia o seu mal. Tu não vais conseguir diminuir os teus sofrimentos pelo facto de os antecipares. Basta a cada dia o seu mal. Por isso mesmo, na nossa economia de cristãos, nós acreditamos que a cada manhã, Deus nos dá a medida certa da misericórdia para esse dia. Hoje, tu deves pedir a Deus as misericórdias para o dia 14 de fevereiro de 2021 e amanhã de manhã, tu deves pedir as misericórdias para o dia 15 de fevereiro de 2021. Não vale a pena tu estares hoje, no dia 14, a os problemas do dia 15. Isto não é uma forma de santificar a irresponsabilidade, mas é uma forma de nós confiarmos. Nós sentirmos a paz sem vivermos obcecados por aquilo que está para nos acontecer. E a questão torna-se fundamentalmente esta. Aquilo que Jesus já fez e aquilo que Jesus fará, dá-te paz. Essa era a pergunta que eu te queria fazer. Pergunta essa que, ironicamente, até te pode inquietar nesta manhã, mas é a pergunta do Evangelho. Aquilo que Jesus fez no passado, aquilo que Jesus está por fazer no futuro, dá-te paz? Em último grau, esta é a grande pergunta. Pensar no fim é sempre um teste à segurança que tu tens ou à falta de segurança que tu tens. Em grande parte, eu acho que nós podemos simplificar e dizer que as pessoas à nossa volta, nós próprios, sentimos paz no presente desde que haja segurança no futuro. Geralmente é mais ou menos assim que nós tendemos a funcionar. Se eu souber que as coisas estão asseguradas no futuro, vivo ok agora no presente. Mas eu gostaria de chamar a atenção para algo um pouco diferente. Como cristãos, nós temos em Jesus a segurança já no presente, porque o futuro, podendo até ser agitado, afirmará a paz de um império que é muito maior do que o império romano foi, que é o reino de Deus. E é com esta ideia que quero terminar e quero voltar a repetir esta frase. Como cristãos, Como cristão, tu podes ter paz hoje no presente. Não tanto porque te deram a garantia de que tu não vais passar por apocalipses complicados, por momentos de revelação difíceis, por sofrimentos, por circunstâncias más. A tua fé cristã não te impede de tu ires viver coisas más no futuro. Mas tu podes ter uma paz hoje porque no meio dessas dificuldades há um império a ser afirmado que é muito superior ao impressionante Império Romano. Há um imperador muito superior a todos os Césares. Há um senhor muito superior a todos os presidentes, a todos os governantes que o mundo já conheceu. Que é Jesus Cristo. E essa paz de Jesus Cristo ela é possível, ela é desejável. Ela está ao teu dispor já hoje. É essa paz que não se traduz em pancada, mas se traduz em segurança. No meio da pancada que podemos estar a viver nas nossas vidas. E é essa paz de Jesus que eu tenho para partilhar esta manhã. E é é essa paz que eu te quero convidar nesta hora também. A paz de um Senhor, de um imperador muito maior que César. De um império muito maior do que o de Roma, o Reino de Deus. Que a paz de Jesus Cristo te possa estar a tranquilizar nesta manhã. É a nossa oração nesta hora. Vamos orar.